0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de regarder C'est comme chaque semaine avec au sommaire de l'émission ce soir, la vie, la vie toujours plus chère, les prix qui flambent mais jusqu'où grimpera l'inflation Comment faire face à cette situation qui semble bien partie pour durer Et si la solution la plus simple était d'augmenter les salaires, décryptage et analyse de notre invité, l'économiste Eric Ayer Alors que les cours des matières premières explosent, il faut s'attendre à des pénuries de blé, de céréales. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. L'ONU vient de lancer l'alerte sur le Risque de voir des ouragans de famine dans de nombreux pays du sud. Et puis le dossier de la semaine, et si la colère pouvait être une émotion positive, parfois même joyeuse, la colère serait peut-être désirable.
1: C'est voluptueux la colère comme autre chose quand vous mangez. Écoutez, une bonne choucroute, et eh bien si vous la mangez vraiment, si elle vous fait envie, miam miam.
0: La philosophe Sophie Galabru réhabilite la colère. Y a-t-il de bonnes et de mauvaises raisons de se mettre en colère La colère est-elle toujours sincère Et si la colère pouvait nous réunir La philosophe Sophie Galabru nous dira pourquoi la colère est indispensable à la vie démocratique. God save the Queen. Les célébrations se poursuivent en Grande-Bretagne. Troisième jour du jubilé de la reine Elisabeth II. Les images, tous les temps forts de cet hommage à celle qui règne depuis maintenant 70 ans dans l'émission. La journaliste Louise Ekland revient tout juste de Londres elle nous rejoindra tout à l'heure. Après 20h, le monde vivant et ses secrets racontés par un formidable pédagogue, le président du Muséum d'Histoire Naturelle, Bruno David. Il livre les mystères de ces animaux que nous pensons connaître, les chats, les rats, les pandas, les vers de terre et jusqu'au grands requin blanc. Il nous fait aussi découvrir des espèces inconnues et fascinantes comme le aïe-aïe, une manière de prendre conscience de la protection de la biodiversité de l'importance de protéger la biodiversité. Bruno David sera l'invité de la suite de C'est l'hebdo. C'est parti. C'est avec les amis que je suis heureux de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva. Bonsoir, Salut, vous ne vous mettez jamais en colère c'est assez admirable euh, Non, jamais. Jamais je à l'antenne. Jamais, jamais à l'antenne. Toujours, toujours de bonheur. On va faire la vraie vie, la vraie vie <rire> sur le plateau de Celebdo et on va évidemment parler de ce qui nous préoccupe tous, la vie chère, la vie toujours plus chère et une question qu'on se pose, jusqu'à quand les prix continueront-ils de flamber et quelles solutions face à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat L'économiste Eric Ayer est l'invité de Celebdo. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, très bon pédagogue, économiste, enseignant à Sciences Po et directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. C'est l'Observatoire français des conjonctures économiques et vous êtes membre du Haut conseil des finances publiques. Autant dire que vous êtes l'homme de la situation pour euh, nous éclairer. Les prix montent, le pouvoir d'achat diminue, on connaît la logique. Plus cher la vie et cette question... Inflation, jusqu'où ça va grimper, qui est en une du magazine Le 1 cette semaine, magazine auquel vous avez euh, contribué avec euh, un papier plus 5,2% au mois de mai. C'est assez curieux comme chiffre, il est pourtant très élevé. Quand on regarde cette carte de nos voisins, on regarde ceux qui sont autour de nous, on voit que l'Estonie, par exemple, en est à plus 20%, aux Pays-Bas plus 10%, il y a la Belgique, l'Allemagne, beaucoup plus d'inflation que la France, la France 5,2% au mois de mai.
2: Comment expliquer cette exception française Alors, pour deux raisons. Alors, la première, c'est... – Il faut rappeler, cette, cette inflation, c'est plutôt énergétique et, et, et alimentaire, mais surtout énergétique, hein, c'est plus de 28% l'énergie, donc c'est énorme. Et on a un mix énergétique qui est un tout petit peu moins inflationniste, on a un peu moins de pétrole et de charbon un et de gaz, et un peu plus de nucléaire, donc euh, en tout cas, euh, puisque c'est une crise plutôt de, du gaz et euh, du pétrole, bah, on est un tout petit peu moins impacté. Ça, c'est la première raison, mais ce n'est pas la principale. La principale, c'est qu'on a décidé, on est l'un des seuls à avoir plutôt essayé de, de maîtriser les prix. – Quand vous dites plié, qu c'est l'État ah, bah oui, Le gouvernement, le, gouvernement. le bouclier tarifaire. Vous voyez, on a, on a deux solutions. Soit vous mettez une limite, un plafond à l'augmentation des prix et donc vous compensez celui qui perd, soit vous donnez directement un chèque en compensation pour les, les consommateurs. On a plutôt décidé, nous, de maîtriser les prix que donner un chèque, mais le coût est à peu près le même. Vous voyez, on, nous, c le coût est alentours de 22-23 milliards. En Allemagne, c'est 28 milliards. Donc, c'est deux stratégies différentes. Et donc, on a une inflation plus faible. Et on va y venir, justement,
0: moins. à ces questions d'argent, puisqu'elles posent la question du déficit, de la transition énergétique et bien d'autres. Alors, monsieur le professeur, on va reprendre les bases, <rire> puisque c'est le mot qui s'impose dans nos bouches, inflation. Inflation, comment est-ce que ça fonctionne On connaît vaguement la logique mais euh,
2: si vous pouviez nous la décrire, ce serait euh, plus clair. Bon, l'inflation, c'est la progression des prix, hein, d'accord Et c'est des prix à la consommation. Parce que vous voyez, si on avait parlé des prix à la production, alors ce n'est pas une inflation de 5% qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt aux alentours de 15, 16, voire même des fois 28% dans certains secteurs. Donc les prix à la production ont beaucoup plus augmenté que les prix à la consommation. Puis vous avez d'autres prix, c'est les prix aussi euh, financiers. Vous voyez, les bourses, bah, c'est un prix aussi. Et ça, c'est oui. aussi beaucoup plus augmenté euh, euh, depuis la crise. Donc là... On se concentre que sur les prix à la consommation. Alors comment ça comment ça fonctionne ben, C'est l'offre et la demande. Vous hein, voyez, donc les prix ont fortement augmenté après la Covid. Hein, ça n'a pas commencé uniquement avec la, avec la, la guerre en Ukraine. Oui, c'était avant. C'est-à-dire que vous voyez, euh, une, une pandémie, c'est un choc d'offre et de demande. On empêche les gens d'aller consommer, mais aussi on empêche les gens d'aller travailler. Donc il y avait un choc d'offre et de demande. Donc dans un premier temps, ben, les prix ont baissé. On ne se souvient pas, mais en 2020, le prix du baril du Valais, il, est, il est descendu à moins 39. -à -dire que on... Du
0: baril de pétrole, ouais, on pardon. vous payait pour Exactement. acheter un baril donc, de pétrole. En
2: moyenne, sur l'année, il était plutôt à 20 dollars. Oui. Bon, puis après, dès que vous réouvrez l'économie, bah, ça, c'est la demande qui repart très fortement alors que l'offre bah, est, est à peu près rigide. Et là, donc, du coup, les prix reviennent. Et donc, que les prix reviennent, même s'ils étaient revenus qu'à 70, l'inflation aurait été gigantesque. On passe de 20 dollars à, à, à 70 dollars. Bon, voilà. donc, cette inflation, elle est aussi liée à, à l'offre et à la demande. Et à ça, vous rajoutez la crise ukrainienne avec une énorme incertitude sur ben l'embargo voilà, pétrole, l'embargo sur le gaz. Et donc, il y a de la spéculation. On dit, bon, mais ça va être terminé, on va arrêter de, 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 de commercer avec eux. Donc, du coup, il va falloir trouver des alternatives plus chères. Et donc, ben, les prix augmentent. Il y a de la spéculation. Et donc, il y a à la fois lié à la reprise. Et il y a aussi, le dernier point, c'est en Chine, reprise d'Omicron. Avec la stratégie zéro Covid, vous fermez les ports. L'usine du monde ne euh, ben, vaut plus. Et ben, vous avez du coup beaucoup moins de, de, de matières premières ou qui coûtent beaucoup plus cher. Ben, tout oui. ça, ça fait que les prix ont augmenté. Alors attention, il faudra bien faire la petite distinction entre les prix qui peuvent rester élevés, mais l'inflation peut disparaître. Hein. Vous voyez, le baril monte à 115. Imaginons qu'il se maintienne à 115. C'est très élevé. Très élevé. s'il ne bouge pas, ben, l'inflation disparaît. Oui. Vous voyez, et donc, le plus probable, c'est qu'on reste à des niveaux de prix très élevés mais avec une inflation qui, petit à petit, revienne aux alentours de 2% à la fin de l'année 2023. On va en
0: parler justement parce que bon, vous nous avez très bien expliqué la logique. et C'est vrai qu'il suffit bon euh, bon de se rendre <rire> dans un supermarché, de pousser son caddie jusqu'à la caisse pour s'apercevoir que plus 5,2%, <rire> ça peut être bien pire donc pour oui, beaucoup ça. de produits. Oui, parce que l'addition mmh. est
3: salée, on s'en rend compte à ce moment-là, on a une augmentation en moyenne de 3,8%. Hein, du panier moyen euh, à la caisse des supermarchés sur un an euh, et tout augmente. Alors tu as, euh, oh, je ne sais pas, en deux mois le sucre qui a pris 12 la viande plus 15 idem pour les céréales. On a aussi euh, le poisson, tout ce qui est produit de la mer. Là, c'est carrément euh, aux alentours de 20 d'augmentation. Et autre chose plus inhabituelle parce que ça fait euh, bah, plus de 20 ans que ça n'avait jamais augmenté, c'est le prix de la bouteille d'eau. C'est l'objet de... le
0: plus vendu en France. C'est l'objet le ça. plus vendu
3: en France. Et pourquoi ça augmente bah À cause des coûts du plastique en fait, qui ont augmenté enfin le plastique qui a augmenté aussi, aucun secteur qui est épargné, les jouets, euh, du coup on parle du plastique, l'ameublement, puisque c'est une matière première aussi, le, le bois, euh, le, les vêtements, alors bon, il y a des pistes pour y répondre, vous avez en, en creux commencé à les, les évoquer finalement, euh, reprendre à cette flambée des prix, alors on a le gouvernement qui proposait euh, une sorte de chèque euh, alimentaire, chaque inflation, qu'on attend euh, toujours, je, je crois, euh, les enseignes aussi qui euh, y vont de leur proposition, puisqu'on a des enseignes qui ont bloqué euh, certains, certains prix, des listes de produits dont les prix ne, ne bougent plus de manière un peu artificielle on peut se dire aussi, je propose une solution simple et efficace, augmentons les salaires du coup on mmh. compense euh, mmh. l'augmentation des prix et là pour le coup euh, c'est une réalité beaucoup plus euh, rapide dans nos, dans nos porte-monnaies.
2: Oui, alors ça, ça vous permettait vous faut il faut bien avoir euh, en, en tête que c'est une ponction de l'extérieur, là c'est les prix de l'énergie du blé, mais c'est pas nous qui produisons, enfin le blé un petit peu, mais l'énergie, le gaz, donc c'est une ponction de l'extérieur, donc ça veut dire qu'il y a un acteur en interne qui va devoir payer cette ponction. Donc, qui L'État. Le, le. Alors, c'est soit le citoyen consommateur, soit l'État, soit les entreprises. Oui. Donc, votre proposition, c'est dire, bah, c'est aux entreprises. Vous augmentez les salaires, comme ça, le consommateur n'aura pas payer cette ponction extérieure. Oui, mais alors attention, l'entreprise, bah, un salaire, c'est aussi un coût pour elle. Donc, si tous les coûts augmentent, elle va dire, bon, bah, là, je ne peux plus, j'ai plus de marge, je vais augmenter les prix. Et donc, on voit, les prix augmentent. Donc, du coup, j'augmente les salaires, donc les prix augmentent. Et là, il y a une spirale qui s'enclenche. Mais pourquoi on ne le fait pas alors que nos voisins sont nombreux à le faire On regarde
0: les, en, euh, Allemagne. en Allemagne, par exemple, il y a un syndicat extrêmement puissant, IG Metall, qui euh, réclame 8% d'augmentation des salaires. Les Hollandais demandent 10% de oui. hausse des salaires. Et les les Belges, non, voilà, ça. Non. Il demande, hein. les Belges les ont obtenus, eux en revanche, oui, parce que euh, grâce à l'indexation euh, oui. sur les prix, mais ça semble une solution radicalement simple et puis c'est l'État oui. qui
2: détermine le niveau du SNIP, vrai. en tout cas puisque ce sont les plus fragiles qui sont les premiers concernés. Le problème, parce qu'il y en a là forcément un, mais y a, y a, dans toutes les solutions, il y aura un problème. Hein. Mais là, le problème, c'est que là, du coup, la Banque centrale va voir les prix tellement augmenter, l'inflation tellement augmentée et de tous les prix qu'elle n'aura pas d'autre choix que d'augmenter très vite les taux d'intérêt au-dessus de l'inflation.
0: Alors ça, c'est quelque chose aussi qui participe de cette logique de l'inflation. Soyez... Tout simple, ouais. très clair, en quelques mots, pourquoi est-ce que pour lutter contre l'inflation, il faut augmenter les taux d'intérêt
2: Parce qu'elle veut casser la demande. Oui, parce que là, c'est parce que la demande est trop forte par rapport à l'offre. C'est ça qui fait que l'inflation est trop élevée. Donc, bah, elle n'aura pas d'autre moyen que de casser la mmh. demande. Et comment vous faites pour casser la demande bah, Il faut que les entreprises ne puissent plus investir, que les consommateurs ne puissent plus s'endetter pour consommer, et donc vous provoquez une récession. Donc vous provoquez une récession. Artificiellement. Ouais. Ah, en tout cas artificiellement. Ah, bah, vous avez augmenté ouais, les taux, donc ouais. c'est réel. Et donc du coup, ça veut dire que le pouvoir d'achat va être amputé. Non pas parce que vous aurez perdu du pouvoir d'achat, mais parce que vous allez perdre votre emploi. Enfin, certains. Et donc euh, vous allez perdre votre salaire. On veut éviter cela, parce Bien que ça c'est ce qu'on appelle la stagflation, on l'a connue dans les, à la fin des années 70, début des années 80, on veut l'éviter. C'est pour ça que tout le monde y va vers, ben, je vais faire un, une compensation, euh, moi, État pour que la Banque centrale se dise, bon, c'est qu'une inflation importée. Et vous voyez, quand c'est une inflation importée, elle n'a pas trop intérêt à augmenter les taux. Parce que ce n'est pas parce qu'elle va augmenter ses taux d'intérêt que le pétrole va baisser ou que le blé va, va, va revenir. Donc du coup, elle se dit là, je augmente tout doucement, je ne provoque pas de récession. Mais vous vous
0: souvenez de l'expression argent magique qu'avait employé le président oui. de la République Vous connaissez parfaitement ben, la question des dépenses publiques. On en parlait avec Jean-Michel. Il y a eu le quoi qu'il en coûte pour traverser la crise Covid. D'écouter le ministre de l'économie Bruno Le Maire cette semaine sur Inter. Il n'y a plus de quoi qu'il en coûte. Le quoi
4: qu'il en coûte, c'est on déverse quoi qu'il arrive. Euh, des sommes astronomiques pour protéger nos salariés, nos entreprises, quand on fait face, on parlait de récession, à un effondrement de l'économie comme celui qu'on a connu face à la crise du Covid. Là, c'est des dépenses qui sont ciblées. On cible sur l'énergie, sur l'électricité, sur le gaz. On fait très attention à ce que ça protège ceux qui en ont le plus besoin. C'est là que je redis avec beaucoup de force que nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte. Chaque euro compte.
0: Nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte, chaque euro compte, et pourtant il y a toujours le chèque énergie, le blocage ouais. des prix de l'énergie, un chèque alimentaire qui a été annoncé. C'est pas
2: contradictoire ça Alors disons que... En termes de milliards, vous avez raison, ça n'a pas changé grand-chose, toutes les mesures coûtent entre 15 et 20 milliards, donc on n'a on a pas réellement changé de monde, ça reste encore du quoi qu'il en coûte de ce point de vue-là. La petite différence, c'est effectivement, le quoi qu'il en coûte, c'était pas du tout ciblé, on le donnait à tout le monde, même aux entreprises qui auraient dû faire faillite, même aux entreprises qui n'en avaient pas besoin, pareil pour les ménages, là, ils essayent de faire du ciblage, essayer de faire du ciblage. Oui, mais il y a de que... certains de vos collègues, et Jean-Michel,
0: vous allez euh, dire ce que vous en pensez, euh, certains de vos collègues, Patrick Artus par exemple, économiste, qui dit que c'est une très mauvaise idée, on crée du déficit public pour soutenir la consommation d'essence en taxant donc les jeunes de demain, ce seront eux qui paieront la facture et c'est absurde d'un point de vue écologique, forcément transitoire du point de vue budgétaire parce que ça ne pourra pas durer éternellement
2: non, Il a raison Je vous ai dit, il n'y a pas de, bonne, de solution miracle, il y a forcément un défaut à toute idée, là il va bien falloir faire, encore une fois il faut que désigner qui paye et donc, aujourd'hui, politiquement, c'est compliqué de dire c'est des consommateurs modestes ou fragiles qui doivent payer. Donc, euh, Mais on bah, dit la priorité,
0: c'est la transition énergétique. Et, et, bah, et malgré tout, euh, on encourage raison. la consommation d'énergie facile. Là a
4: un peu raison, c'est que nous avons, euh, la France, hein, euh, creusé des déficits beaucoup plus que nos voisins et que nous sommes contraints, la situation étant ce qu'elle est, de faire un chemin que peut-être d'autres ont moins à faire que nous, les Allemands notamment. On accumule les problèmes, nous. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de bonne solution, vous avez raison, mais dans le cas spécifique de la France, euh, notre faiblesse est telle que nous n'avons pas beaucoup d'armes pour lutter face à tout ça. Et vous voyez, aujourd'hui, euh, le président nous dit après euh, les élections législatives, il faudra réfléchir à augmenter les professeurs, par exemple, On va y revenir justement parce qu'ils ne avec sont pas assez Déjà, on, on envisage des dépenses publiques que nous n'avons évidemment pas les moyens de faire. Donc, euh, on est dans une situation complexe quand même, nous, hein.
0: Alors, on n'est pas tous égaux devant l'inflation et il y a... Euh, – Mercredi, un nouveau rapport de l'Observatoire des inégalités qui a été rendu public, Eva, avec une question qui revient régulièrement dans le débat public en France, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'être riche voilà. en France ?–
1: exactement, alors tentative de réponse avec ce rapport de l'Observatoire des inégalités, de la même façon qu'il existe un seuil de pauvreté, eh bien ils ont essayé d'établir un seuil de richesse, alors soit le double du salaire médian, petite précision, et je parle sous votre contrôle, euh, le salaire médian, on divise la France en deux, la moitié de la population gagne moins que 1830 euros et l'autre moitié gagne plus que 1830 euros. Euh, résultat de l'opération, Donc selon le rapport de l'Observatoire, on est riche à partir de 3673 euros par mois pour un adulte seul et 5500 euros pour euh, un couple sans enfant. Ça concerne 7% de la population française. Mais on peut le dire autrement d'ailleurs, c'est 93% des Français qui ne touchent pas cette fameuse somme et donc ils sont en dessous des euh, 3673 euros. Est-ce que c'est ça vraiment être riche, 3673 euros On a toujours l'impression qu'on est euh, le riche de quelqu'un, quelque part.
2: Oui, alors, il faut quand même préciser, ce n'est pas que des salaires, c'est toute forme de revenus, d'accord Et c'est après impôt, hein, donc, ouais. euh, parce que sinon, effectivement, euh, les, 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 les salaires médians sont un peu plus élevés. Et ça ne prend pas en compte le patrimoine. Donc voilà. c'est Donc, uniquement les revenus. Bon, non, Bien sûr que non, le riche, en fait, c'est en fonction du patrimoine. C'est là où on voit qu'il y a des grandes inégalités. Mais bon, globalement, bah, ça, ça, ça dit ce que ça dit. C'est les 7% qui touchent le plus de revenus. Bah, ça, ça veut dire,
0: dire être... que ceux qui gagnent 3673 euros 700, ou plus hein. ouais. gagnent davantage que 93% Exactement. de la population.
2: Exactement, net d'impôts, hein, donc c'est un peu ouais. compliqué à, à faire comme raisonnement. Oui, mais
1: alors justement, Louis Morin, qui est le patron de, de l'Observatoire, il explique que ce seuil de richesse, mmh. ça permet aussi de regarder euh, différemment le débat sur les inégalités. C'est-à-dire que euh, ça, ça nous évite par exemple de focaliser, vous savez, sur les 1% les plus riches, et donc, que souvent les partis de gauche euh, évoquent, et donc quand même de, de revoir cette politique de la redistribution également. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
2: oui et non, c'est-à-dire il y a un débat, hein, effectivement. Oui. Oui, quand vous dites cela, vous, vous, on a en tête à partir de quand il va falloir augmenter les impôts, vous voyez oui. parce qu'il y a beaucoup de dépenses publiques à venir, il n'y a effectivement plus beaucoup de marge de manœuvre, donc euh, il va falloir à un moment réfléchir oui. à euh, augmenter les impôts de certains, mais euh, euh, à partir de quel seuil il va oui, falloir les ça. augmenter Donc c'est un peu ça l'idée. Encore une fois, je pense qu'il faut... Euh, soit vous dites c'est les 1%, parce que les inégalités sont très fortes euh, à, vous voyez, partir à partir de, de ce seuil-là. Ouais. Donc c'est plutôt vers eux qu'il faut se loger. Oui, mais attention, euh, ces personnes, il ben, n'y en a pas beaucoup, elles, elles peuvent effectivement être beaucoup plus mobiles, et on se dit, tiens, il va falloir quand même le lycée et donc on peut aller peut-être sur ces seuils-là, mais on est dans une classe moyenne supérieure. Oui, vous voyez, l'écart entre celui qui est à 7% et, euh, et celui qui est à 9%, il est vraiment assez faible, alors que celui qui est à 1%, il est très élevé, donc quelque chose de très progressif sans doute, ça serait le bienvenu. Autre
0: question qu'on voulait vous poser, c'est comment fonctionne une autre logique Et celle-là, elle est impitoyable, c'est une forme d'effet papillon. L'inflation, elle arrive dans un contexte qui est évidemment marqué par les conséquences de la guerre en Ukraine qui se poursuit et des conséquences dont on découvre chaque jour qu'elles sont de plus en plus ravageuses en fait, Mélanie.
3: Oui, notamment sur les exportations avec une menace principale qui est la famine. La famine, pourquoi Parce que l'Ukraine, c'est considéré comme le, le grenier, grenier blé. à blé euh, du monde. Quatrième euh, exportateur mondial de blé, de, de maïs, euh, des exportations qui nourrissent en temps normal, hors temps euh, de guerre, 400 millions de personnes sur la planète. Euh,
0: L'Ukraine seule. C'est
3: énorme. L'Ukraine seule, effectivement. Permet de nourrir 400, 400 millions, millions de personnes. personnes. Juste par ses céréales et principalement le, le maïs et le, et le blé. Et depuis le début de la guerre, donc depuis quelques mois, bah les exportations ont chuté. Elles ont été divisées par deux donc en, quelques, en quelques mois avec des zones stratégiques qui font l'objet de, de combats acharnés, notamment dans la, dans la mer Noire, qui est donc au sud du pays, puisque vous avez des... Ports qui sont le point crucial de passage des euh, cargos et des bateaux remplis de céréales pour les exportations et qui sont bloqués du coup par les par les flottes par les flottes russes. Alors il y a des, euh, des propositions qui se mettent en place, notamment l'Union européenne qui euh, réfléchit à une alternative qui euh, est baptisée les lignes de solidarité, les lignes de solidarité européennes qui seraient du fret en fait ferroviaire pour permettre de transiter aux céréales de transiter par les terres. Euh, en même temps, on sait que ça concerne une grande grande partie euh, des pays qui ont besoin de cette, de cette nourriture. Est-ce que ce genre d'opération peut être suffisante euh, L'Afrique hein, est très dépendante du blé ukrainien, il faut le préciser, et l'ONU dit craindre un, un ouragan de famine, euh, c'est une expression qui est extrêmement
2: forte. Oui, c'est une expression très forte, mais je pense voyez, on nous, Européens, on pense beaucoup euh, – Au pétrole et au gaz, et, au, et si le gaz, on ne va pas tout de suite dans l'embargo, c'est parce qu'on se dit, tiens, il va falloir qu'entre nous, qu'on arrive à, à se rationner et faire de la solidarité entre nous avec certains oui. pays de l'Est. – et, et, et nous-mêmes. Et on ne pense pas au blé. Effectivement, parce que le blé, on pense qu'on en aura assez, donc ce n'est pas un problème. Donc,
0: on ne pense pas à la pénurie, on ne pense pas au et Ça, moment. Je
2: pense qu'effectivement, ça serait le rôle aussi de l'Europe de mettre le blé dans euh, l'embargo et se dire comment on va rationner aussi le blé. Et vous voyez, il va falloir voir ça non pas comme un coup, mais comme un effort de guerre que l'on fait entre nous et de la solidarité entre nous. Et là, on, on verrait enfin l'Europe comme non pas des ratios à respecter, mais bien comme une grande puissance qui ne réfléchit pas qu'à elle-même, mais aussi... Mais effort de guerre, ça, de ça de veut pédermain.
3: dire quoi Le distribuer le ben Ça veut dire de que nous, rationner. Français,
2: on doit aussi faire un effort sur notre blé, pas que sur le gaz ah oui. ou sur le pétrole, et réfléchir à comment... À
3: la consommation À la consommation fait. de blé. Consommer moins et ah, Consommer ça. Moins, Exactement, et
2: pour exporter et aider. Et ça serait une, une façon de revaloriser mm. un tout petit peu notre image d'Européens qui, qui est qui peu est-ce que ça
0: suffirait On a vu cette semaine, l'image était extrêmement forte hier, le président sénégalais, il est aussi président de l'Union africaine, il s'appelle Sall. il était en Russie, pour rencontrer Vladimir Poutine le Sénégal a besoin de blé, il a absolument besoin de céréales, d'engrais. C'est la survie de populations entières qui est en jeu en Afrique. Cette dimension économique-là, on la voit peu, on la voit mal quand on est ici. L'Égypte est en Afrique. Et en l'occurrence, ce qui est frappant, c'est qu'il y a le besoin des Africains et aussi des pays du Sud-Est asiatique de se rassurer, demander au tyran
2: Vladimir Poutine de les rassurer. – Non, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si on veut, pas effectivement, enfin, si on veut limiter l'effort de, de Poutine et en, en tout cas lui montrer la ligne rouge, il va falloir qu'on ait tous les pays euh, avec nous et qu'il n'y ait pas de passagers clandestins et donc pour qu'il n'y ait pas de passagers clandestins, eh ben, c'est à nous de jouer un rôle central dans la redistribution mais de tout, du gaz, du pétrole, du blé qu et, et qu'on qu fasse des efforts pour y arriver financiers ou même de rationnement.
0: Alors, euh, vous restez avec nous. Merci, en tout cas, c'est beaucoup plus clair, euh, Eric Ayer. Tout de suite, Jean-Michel. Étonnant, non
1: <rire> Non. Oye, oye, oye. non mais... mais
2: arrêtez de tout confondre, c'est pas monsieur, possible. Monsieur, le
1: résultat de ce soir
4: représente en lui-même une éclatante victoire.
2: Alors, j'entends l'expression euh, communément utilisée du troisième tour.
4: Le 12 et le 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
0: Je vais faire un discours.
4: Étonnant, non Emmanuel Macron donne ce matin, on peut la lire dans plusieurs euh, quotidiens régionaux, une interview très détaillée. On a retiré deux éléments de cette interview. D'abord, il annonce la création, s'il si, euh, a une majorité à l'Assemblée nationale, d'un Conseil national de la refondation. CNR, et bien entendu, la référence est explicite, et d'ailleurs, ceci figure dans l'interview. Pourquoi ce clin d'œil au Conseil national de la résistance, lui demandent les journalistes, nous vivons un temps comparable. Alors là, il est permis d'éclater de rire. En 1943, quand on crée le Conseil national de la résistance c'est parce qu'il n'y a plus d'instance représentative du peuple français le parlement a disparu philippe pétain les plein pouvoir depuis juillet 40 mais aujourd'hui il y a une Assemblée nationale, on va même la réélire à partir de dimanche prochain. Oui. Donc créer un Conseil national de la refondation, c'est créer une concurrence à l'Assemblée nationale. Et laquelle des deux va être la plus forte Laquelle des deux va être légitime Je crois qu'il a dit ça un peu sans y penser, le président, et il faudra qu'il précise son propos. Deuxième passage intéressant de l'interview d'Emmanuel Macron. Et, et, et si euh, Jean-Luc Mélenchon, la gauche, gagne Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, alors là, le Président fait valoir sa, son pouvoir, sa domination dans les institutions, et il dit cette phrase que nous allons lire ensemble, et qui euh, le Président choisit la personne qui nomme Premier ministre en regardant le Parlement. – Ah oui. Ah, – Sous-entendu, Jean-Luc Mélenchon, il ne sera pas au Parlement, puisqu'il n'est pas candidat. Aucun parti politique ne peut imposer un nom au Président. Alors en 1986, la droite a imposé à François Mitterrand, c'est la première cohabitation, le nom de Jacques Chirac. François Mitterrand, il aurait bien nommé Jacques chaban delmas mais Jacques Chirac était trop costaud. Et en 1997, troisième cohabitation, la gauche a imposé à Jacques Chirac, président de la République, Lionel Jospin comme Premier ministre. Donc déjà, les références historiques ne sont pas justes. Et Jean-Luc Mélenchon n'est pas au Parlement ben, Non, Monsieur Macron, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas au Parlement, mais Jean Castex que vous avez nommé à Matignon, il n'était pas au Parlement non plus je crois que cette interview, il l'a faite euh, comme ça un peu sur le coin de la table, sans trop réfléchir le président.
0: Alors, il y a une polémique, plus qu'une polémique d'ailleurs cette semaine, c'est à propos des incidents qui ont eu lieu au Stade de France euh, la semaine dernière, le week-end dernier au moment de la finale de la Champions League.
4: Bien sûr, donc euh, la scène a suscité beaucoup d'émotions légitimes, beaucoup d'agressions euh, aux environs du Stade de France, on va y revenir. Ceux qui sont les plus fâchés contre nous, c'est un conflit historique, ce sont les Anglais. Mais en fait, vous êtes nuls les Français. Vous, vous ne savez pas organiser une grande compétition. alors la presse anglaise elle s'en est donnée à cœur joie, les dirigeants de Liverpool nous accablent d'insultes, on a tout leur mépris et même plus s'ils le pouvaient et personne, ni même en France d'ailleurs, n'est attentif à un élément qui n'est pas mineur parce qu'il a été l'une des causes importantes du trouble à l'ordre public que nous avons connu. L'afflux très important de supporters de Liverpool est lié à des faux billets. Écoutez ce que disait Gérald Darmanin lundi soir sur TF1. Moi, je, je veux dire que si on a eu des problèmes exclusivement qu'avec la tribune britannique. Là, il se trouve que les clubs de foot, notamment Liverpool, ont demandé l'intégralité de leurs billets en papier. C'est un peu étonnant. On, on s'en étonne. On s'en étonne parce que l'UEFA propose aux clubs, pendant toute la compétition, des billets électroniques infalsifiables. Et pour cette finale, Liverpool a demandé des billets papier. Mais pourquoi qui a vendu les billets aux supporters de Liverpool Le club ou les associations de supporters Et qui a fait les faux billets L'UEFA n'a ouvert aucune enquête là-dessus. Et ça n'intéresse personne. Il y a une magouille du côté de Liverpool, bonjour les Anglais, voilà, et Hello. personne ne veut la regarder. Bah non, il faut, il faut tout regarder quand même.
0: En tout cas, il y a eu euh, donc, euh, ces incidents et tout à coup, un territoire entier, un département, ah bah. la Seine-Saint-Denis qui a été mis en cause dans euh, sa globalité. Euh,
4: écoutez, la Seine-Saint-Denis, euh, bah, voilà. c'est plus en France, écoutez.
2: Le sujet, c'est euh, les hordes de délinquants et de voyous qui ont attaqué les touristes, qui ont attaqué les supporters à la sortie du match. Il faut traquer ces bandes, ces racailles, ces voyous qui pourrissent la vie euh, de, de leurs concitoyens au quotidien. Saint-Denis n'est
5: pas Paris et que euh, la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps.
4: Ah, les racailles Bien sûr, il faut condamner tous les gens qui euh, ont raquetté, volé, euh, parfois même procédé visiblement à des viols sur des, sur des jeunes femmes. Bien sûr, qu'il faut les condamner. Mais Saint-Denis n'est plus en France. Mais il y a beaucoup de Français en Seine-Saint-Denis, évidemment. Et des gens honnêtes, qui paient leurs impôts et qui essaient de faire en sorte, dans ce département, de régler des problèmes quand il y en a. Donc dire que la Seine-Saint-Denis n'est pas en France, c'est dire une très grosse bêtise, mais celui qui l'a dit nous a habitués à en dire beaucoup.
0: Qu'en pense l'économiste et qu'est-ce qu'il retient de ces euh, différentes informations Les promesses du président de la République qui démarre un quinquennat mais les caisses sont vides, ou est-ce que c'est euh, ce qui s'est passé justement dans ce département qui est le
2: plus pauvre du pays Bon, – C'est un peu tout ça, effectivement, il va falloir quand même qu'on fasse attention à, 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 à l'issue, alors on parle de troisième tour social, mais oui, bien entendu que rien n'est réglé en termes de, de territoire, on a parlé d'inégalités de revenus, mais des, les inégalités de sont gigantesques, et donc il va falloir bien, bien sûr, qu on, qu on, il ne faut pas stigmatiser, mais il faut au contraire régler ce problème-là, bon, c'est la principale info, ensuite, bien entendu, politiquement, il va falloir qu'on réfléchisse, enfin qu'il réfléchisse à une, à une majorité, parce qu'il y a quelques réformes qu'il veut mener, mais pour les mener, il va falloir qu'il y ait une, une majorité qui va… Qui, qui soit solide derrière ces réformes Et
4: l'économie des faux billets, ça peut intéresser les économistes ou pas
2: Oui, mais alors, je ne suis pas sûr oui. que ces Non, mais alors, je ne sais pas de combien on parle, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé oui. sur ces, oui. sur sur ces faux billets, mais vous voyez, ça peut être que complètement marginal. et ça, bon, c'est L'UEFA bon, okay,
4: dit 2700 faux billets, bon, et Orange bon, 2000... dit un seul billet a été dupliqué 760 fois. Bon,
2: bon, okay. Donc, euh, je on pense est... que l'UEFA
4: ment. Ça n'intéresse personne. Moi, ça mm. me fascine. L'UFA ment. Ça n'intéresse personne.
0: Mais ça n'a pas empêché le Real Madrid de, de gagner. Vous parliez de troisième tour social, Eric Ayer, vous restez avec nous. C'est une manière, le troisième tour social, d'exprimer sa colère éventuellement dans la rue. Et le dossier de la semaine, justement dans Célèbdo, il fait la une du dernier numéro d'un magazine formidable, Philosophie Magazine, avec cette question Penser, c'est dire non, avoir le courage de dire non jusqu'à la révolte, jusqu'à la colère. Question d'actualité dont on va parler avec la philosophe Sophie Galabru. Elle est l'invitée de Célève Bonsoir, Bonsoir Sophie Galabru Bonsoir. et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes l'autrice de ce livre « Le visage de nos colères » qui avait été publié chez Flammarion et vous participez à ce formidable numéro de Philomag. « Penser, c'est dire non ». Il y a un point d'interrogation. On va mm -hmm. essayer de voir pourquoi vous réhabilitez la colère et toutes les questions que ça peut poser. Penser, c'est dire non. Pourquoi
5: Eh bien, parce que c'est une très belle formule du philosophe Alain. Et en effet, penser, c'est refuser toute, toute tutelle, en réalité. C'est-à-dire que c'est ne pas accepter qu'on pense à votre place. Mais c'est aussi plus profondément l'idée que toutes les personnes qui pensent, et même les créateurs et les artistes, sont des gens qui refusent le donner ou ce qui existe, ne s'en satisfont pas. Et donc, ont besoin de prendre du recul pour l'analyser, le juger, et parfois même le détruire pour proposer autre chose.
0: Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit non
5: on affirme une position, une individualité. C'est paradoxal.
0: Quand on dit non, en fait, on affirme quelque chose.
5: Oui, on s'affirme en tant qu'individu, parfois contre un groupe, contre un ordre, une norme ou une règle.
0: Et ouais. on voit donc euh, toutes les implications euh, et le fil qu'on va tirer euh, avec vous. Euh, il y a euh, quelque chose d'intéressant, c'est que vous réhabilitez la colère. C'est une émotion qui euh, est pourtant dévalorisée, délégitimée, qui est une euh, émotion euh, qu'il faudrait réprimer. Et ouais. dès les petits-enfants à qui on mmh, dit, ouais. on intime l'ordre de ne pas te mettre <rire> en colère, calme-toi. Euh, exercice de définition quand même, avec quoi il ne faut pas confondre la colère
5: donc, Avec la haine d'abord en la colère, un... ce n'est pas la haine eh Oui, parce qu'on a tendance à les associer, alors que la haine est un, une passion euh, durable qui s'ancre pour nier euh, l'autre jusqu'à la oh. destruction, parfois.
0: Oui. La colère, ce n'est pas l'indignation non plus
5: Non, l'indignation euh, consiste à se lever contre ce qui est digne ou indigne, mais ce sont des notions qui peuvent être dépendre de l'époque, du temps. Alors que euh, la colère est une émotion qui vient du corps des gens.
2: Du
0: corps
5: oui, qui provient du corps quand on ressent un malaise, une injustice, une offense, et ça ne trompe pas. Et ça n'est pas socialement construit comme l'indignation.
0: Alors pourquoi est-ce que la colère, ce n'est pas forcément négatif Comment est-ce que ça peut produire l'affirmation de soi, qu'on soit un individu ou qu'on soit un collectif D'abord, ça, ça marche une,
5: ben, Il faut rappeler que c'est une émotion primaire, autant que la peur, la tristesse ou la joie. Et donc, elle, toute émotion sert à quelque chose. Et l'émotion de la colère sert à euh, se défendre, à réagir face à une agression, une menace, euh, et même, euh, voilà, encore une fois, l'injustice la, ou l'atteinte à ses libertés. Mmh. Donc, c'est très important de savoir se mettre en colère.
0: C'est très dire, important de savoir oui, se mettre en colère. Absolument. Et il y a de bonnes raisons de se mettre en colère.
5: Il y a, tout, À mon oui. sens, il y a toujours oui. de bonnes raisons. Il y a toujours,
4: oui. mais on peut vivre sans <rire> colère aussi. Oui. Il sait de quoi il parle, Jean-Michel. Ah ce sont peut-être des oui, colères rentrées. <rire> euh,
0: euh, oui, euh, les exemples, qu'on qu sur ce les doigts d'une main. Ce qui me
4: gêne depuis le début, c'est euh, penser, c'est dire non. Vous voyez, on va voter dimanche prochain, mm. et quand on vote, on dit oui. On dit oui à un candidat, à un mais programme. On dit aussi non à un autre. On dit non à un autre, mais on dit oui aussi. Vous comprenez mm. Donc, euh, ça me gêne un peu, moi, ça. Penser, ça peut aussi être dire oui voter avec enthousiasme pour X ou Y.
5: Mais de même que le non est parfois une forme d'affirmation oui. aussi. Ou ceux qui s'abstiennent oui. affirment quelque chose aussi. Oui,
4: ou ceux qui votent pour X peuvent euh, euh, dire non à quelqu'un
5: quelqu d'autre. D'accord. Et ça, c'est la, la, la citation
0: d'Albert Camus. Je me révolte donc je suis. Je suis ouais. Et c'est assez euh, frappant parce que quand on regarde la manière dont la colère est perçue dans l'espace social, la colère populaire, c'est ce qui fait peur souvent dans les manifestations. C'est euh, l'ordre social, euh, on va le dire rapidement comme ça, qui délégitime la colère. Il y a eu euh, des sujets sur lesquels vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes et euh, sur la colère des avocats, la colère euh, des enseignants, la colère euh, du des aussi. du milieu hospitalier. C'est un sentiment qui est extrêmement présent dans les, dans les collectifs. C'est-à-dire que la colère en fait, ça peut nous réunir
5: Oui, euh, c'est un, une émotion qui est peut-être plus défendue, davantage défendue dans un collectif comme le féminisme, c'est ce que j'ai pu constater, mais évidemment, euh, le mouvement des Gilets jaunes a revendiqué la colère et parfois plus, hein. mais euh, c'est un, une émotion qui euh, met en mouvement pour, euh, pour pour changer l'ordre qui est en place et pour demander plus de justice ou de liberté.
0: – Ou d'émancipation, alors on a voulu évidemment prendre quelques exemples, Mélanie, et des oui, exemples vrai. tellement puissants. –
3: C'est historique et qui illustre parfaitement ce que, ce, que, ce que vous dites. Alors on a pris euh, bah, deux figures historiques qui ont légitimé finalement à leur manière cette euh, colère pour faire avancer un combat. L'Abbé Pierre et Martin Luther King, pour le coup... Euh, une colère comme un outil qui stimule l'audace, engendre l'action. Euh, Martin Luther King, pour lui, dans ce discours fameux, la colère devient euh, pleine de bon sens quand il n'y a pas d'autre solution.
2: La colère civile peut utiliser la rage comme force constructive et créative. C'est sans doute de dire aux negros qu'ils ne devraient pas être en rage quand ils devraient être. Indeed, they will be mentally healthier if they do not suppress rage, but vent it constructively and use its energy peacefully but forcefully to cripple the operations of an oppressive society. Une
3: colère pacifiste, oh. finalement, c'est aussi ce que... Vous en parlez d'ailleurs dans Martin votre Luther livre de, de Luther King. Ouais. Et ça
5: permet aussi de ne pas être baïonné, c'est ce que, ce que dit Martin Luther King. Oui, c'est de refuser, là, il parle d'une domination, d'une oppression. Euh, évidemment, euh, le régime de l'apartheid n'a pu être brisé que parce que euh, des Noirs se sont révoltés, ont enragé même plus que la colère.
0: Et même au sein d'un combat non violent.
3: Et voilà, c'est le même sentiment qui anime 15 ans plus tard l'abbé Pierre euh, lors de son discours, qui est aussi désormais très célèbre, où il va dénoncer les fossés. Euh, entre eux, les plus riches et puis ceux qui, qui manquent de tout.
2: L'impuissance des puissants, ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
3: C'est une colère qui est assumée pour mobiliser
5: les foules. Dans ce cas-là, la colère, finalement... Euh permet d'engager de, de, la, la lutte ou le Absolument. Là, le fond n'est pas dissociable de la forme. Et un, on voit que l'émotion est un moteur de vitalité, porte le discours et, se, et paraît complètement compréhensible.
0: C'est tout à fait compréhensible. Quand on dit, comme vous, qu'on peut imaginer une politique de la colère, oui. à quoi est-ce que ça ressemblerait
5: eh bien, déjà, que les, les individus, les citoyens qui se sentent opprimés ou qui le sont réellement, hein, dominés, opprimés, et euh, eh bien, osent se mettre en mouvement et lutter, avoir des initiatives, reprendre une place dans la vie démocratique, dans l'espace public. Et puis, du côté des politiques, il peut s'agir d'écouter aussi cette colère. Elle est très importante parce que, ce, quand on écoute elle pas est la colère... La colère, elle est importante
0: oui, dans notre vie démocratique.
5: Oui, parce que sinon, on passe à la violence. C'est-à-dire que la colère est un régulateur de liens sociaux dans le corps, dans son corps physique à soi, mais aussi dans le corps social. C'est-à-dire que si elle n'est pas écoutée, on passe. Là, il y a une mutation vers la haine, vers la grande violence.
0: Alors justement, vous allez être intéressé, Eric Ayer, puisqu'il y a un immense philosophe allemand contemporain, Peter Sloterdijk, qui a imaginé des banques de colère. Non pas des banques où on stocke son argent et où on spécule <rire> sur les marchés financiers, des banques de colère. Qu'est-ce que ça désigne
5: c'est l'idée qu'il y a toujours eu dans l'histoire euh, des mouvements, Alors ça peut être euh, les héros grecs, les guerres, euh, mmh. euh, ou alors le christianisme euh, et sa promesse d'une un, revanche euh, dans l'au-delà, où le communisme, le parti communiste, permettait aux gens qui euh, se sentaient frustrés, euh, opprimés, d'avoir l'impression d'avoir une possibilité de revanche, de, de, de pouvoir exploiter leur colère. Et euh, qu'il y aurait toujours eu ce, ce style de banque dans l'histoire. Et qu'il n'y aurait plus vraiment aujourd'hui euh, ce sur quoi on peut le rejoindre, en effet. Est-ce qu'il y, est qu y a quand
3: même des limites des, Quels sont les, les écueils de la colère Parce que la colère n'est pas qu'un sentiment
5: euh, productif ou euh, positif. Pour moi, si. C'est vraiment le discours que je porte. Mais en revanche, c'est-à-dire que je crois que si l'autre, euh, dans une relation ou en politique, ne l'écoute pas, elle peut subir une escalade et aller vers la haine ou la violence. Les et Gilets la...
4: jaunes ont très vite ouais. débouché sur la violence
5: il y, a eu, il y a eu de la violence. Alors ça, c'est
4: justement oui. la question
0: que vous voulez poser, Eva, parce qu'on oui. a une frontière assez là. fine, on est sur une ligne oui. de crête. Oui,
1: parce qu'on se pose la question de comment faire en sorte que cette colère, ça ne, ne, ne soit pas excessive et ne tombe pas dans, dans la violence. Et votre réponse, elle est assez étonnante. Vous dites, c'est autrui. Autrui parce que la colère est une, une émotion relationnelle. C'est-à-dire que autrui est un
5: garde-fou en fait face à, cette, ouais. euh, face à ce qui pourrait être un déferlement ouais. de haine et de, et de violence. Oui, je crois que ça ne sert à rien de dire aux gens de se calmer. Je pense que c'est à l'autre, aux autres d'entendre de, ce qui se joue pour qu'il y ait une désescalade. Oui. C'était ah, une citation
0: d'Edouard Balladur, non euh, Qui avait demandé à une foule de se calmer, je le dis, euh, en, en souriant. <rire> Mais en l'occurrence, l'économie, et vous nous l'expliquez tout à l'heure, ça obéit à des logiques implacables. Il faut être très doué en mathématiques et comprendre des modèles de plus en plus sophistiqués pour tout simplement voir comment fonctionne l'économie dans laquelle nous vivons, mais l'émotion, elle a une place considérable. Quand oui. on veut dépenser, par exemple, c'est qu'on imagine que l'avenir sera peut-être plus radieux, quand on thésaurise, c'est qu'on a... Oui, ouais, on a une vision un peu plus pessimiste. C'est
2: pour ça qu'on ne fait pas une science exacte. Hein. On ah, fait, effectivement, on fait des mathématiques toute la journée, mais on fait ça sur des êtres humains. Et vous voyez, c'est Ken qui, qui appelait ça les esprits animaux. Enfin, nous sommes des animaux. Et donc, du coup, on réagit avec des intuitions, des impulsions, de la colère... Comment on peut modéliser ça On ne peut pas modéliser. Donc, vous voyez, il faut voir vraiment l'économie comme une aide à la décision. Et on essaye de dire aux hommes politiques, voilà, bah, le plus probable... En toute logique, c'est que le consommateur réagisse comme cela quand vous faites cela. Mais oui. c'est qu'une probabilité. Et donc, bien entendu, s'il y a la colère, et c'est à vous de sentir dans quelle, dans, dans, dans quelle situation sont les gens, bah alors attention, là, nos modèles ne sont d'aucune utilité. Et donc, c'est à vous, avec votre intuition, avec votre connaissance, et bah, à agir en conséquence.
0: Encore une question, Sophie Galabruy. Est-ce qu'on est toujours sincère quand on est en colère Ou est-ce qu'au contraire. Euh, c'est une question très intéressée. Ah oui. mais,
5: ou ou est-ce que finalement,
0: on en dit plus que ce qu'on voulait dire
5: alors, on peut ne pas être toujours sincère, il y a des colères jouées, euh, mises en scène. Euh, L'idée que là, les mots dépassent la pensée, je ne sais pas. Je pense qu'on, même quand on est virulent, on, on dit ce qu'on pense. Après, on peut regretter d'avoir blessé, mais oui. on dit ce qu'on pense.
0: On dit ce qu'on pense quand on est en colère. Bon, bah, écoutez, ça voilà. me permet de mieux vous comprendre et euh, ça permet, oui, d'avoir <rire> une nouvelle vision ah, ouais. du monde. Merci infiniment, Merci. Eric Ayer, d'avoir été l'invité de Célèbdo. C'est euh, très clair, vos explications, comme à chaque fois. Et on peut vous lire donc dans le magazine le 1, numéro passionnant consacré à l'inflation. Sophie Galabru, vous restez avec nous. Tout de suite, une semaine dans le monde. Aux états unis à Fairfax, Virginie. Verdict du procès de Johnny Depp contre Amber Heard. L'acteur de Pirates des Caraïbes poursuivait son ex-femme pour diffamation. La comédienne l'accusait de violence conjugale. Six semaines devant la justice. Les détails les plus intimes et les plus sordides de leur relation exposés devant des millions de téléspectateurs et commentés en temps réel sur les réseaux. Amber Heard condamnée à verser 15 millions de dollars à Johnny Depp. Et après ce verdict, la crainte de tant de victimes de violence conjugale de ne pas être cruciale témoigne. Fin du mouvement MeToo. Aux états unis encore, à New York cette fois, autre verdict cette semaine. Appel rejeté pour Harvey Weinstein. L'ex-producteur roi d'Hollywood reste condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Weinstein, toujours incarcéré et qui attend maintenant de comparaître encore une fois pour des crimes sexuels contre plusieurs femmes. Il risque la perpétuité. Le mouvement MeToo continue. En Angleterre, hommage à la reine Elisabeth II, troisième jour de son jubilé de platine, célébration de 70 ans de règne, liesse populaire notamment à Londres, des milliers de personnes réunies pour l'apercevoir au balcon de son palais de Buckingham, des festivités suivies partout dans le monde, toute la pompe de la monarchie britannique, la grandeur et jusqu'à l'extravagance. God save the Queen, bonsoir merci. Louise Eklund et, et merci infiniment d'être avec yes. nous, welcome dans Celebdo. Celebdo, ça se dit comment en anglais uh,
6: It's the Hebdo, I don't know It's the, it's the weekly, it's the... Weekly, show. it's the weekly show En tout cas
0: vous revenez tout juste de Londres pour un show qui pour le coup est démesurément grand impressionnant ouais. 2 milliards de téléspectateurs suivent donc ce Jubilé de Platine qui commémore et célèbre les 70 ans de règne de votre reine Elisabeth, vous avez d'ailleurs consacrer un livre à cette icône, légende, monarque. Et ce n'est pas God Save the Queen, c'est God Save My Queen. C'est une déclaration d'amour dont on va parler tout à l'heure. On va revenir sur les images et les temps forts du, du Jubilé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous étiez à Londres dans le quartier très chic de Mayfair
6: Oui, j'étais à Mayfair dans une fête de rue. Il y a 16 000 fêtes de rue qui vont avoir lieu euh, ce dimanche dans tout le pays. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment la ferveur. La ferveur La ferveur des gens. C'est-à-dire que nous, on a la reine. Vous, vous avez peut-être le foot 98. Je pense à ça parce que quand je suis arrivée en France, tout le monde parlait de foot et c'est ça, ça qui vous unit. Nous, les Britanniques, ben, on a vraiment... Euh, cette reine qu'on euh, qu admire, qu'on adore, qui est notre phare quand ça ne va pas. Alors et... on va
0: en parler justement de ce qu'elle représente parce que c'est extrêmement complexe finalement et ça n'est pas du tout qu'une image sur papier glacé, ça n'est pas non plus un personnage symbolique qui n'exerce au fond aucun pouvoir réel. Mais les festivités, elles ont démarré jeudi, je le disais, grand défilé, on a vu toute la pompe de la monarchie britannique, le faste et l'apparition de Sa Majesté Elisabeth II au balcon de son palais Buckingham. Qu'est-ce qu'elle dit, cette image Elle était extrêmement attendue et le contrechamp montre des milliers de personnes sur le mall à essayer de l'apercevoir. Bah,
6: cette image montre qu'elle est plutôt en forme pour une femme de 96 ans déjà. Oui. On était très, très heureuse de la voir ici, magnifique dans ce dove blue, comme on l'appelle. C'est le bleu colombe en anglais. Euh, et puis qu'elle euh, elle sera toujours au service de son peuple. C'est ce qu'elle a prononcé à ses 21 ans. Je serai toujours à votre service jusqu'à mon dernier souffle. Elle n'est pas en grande forme, c'est vrai, mais elle est là et elle voulait nous le montrer.
0: Et elle le disait donc vraiment très tôt, puisque je crois que c'est une déclaration, servir mon peuple, servir aussi cette grande famille qu'est la monarchie britannique et à laquelle nous appartenons tous. Elle perçoit donc... La... La monarchie comme une famille, les festivités se poursuivent et malgré son absence, puisqu'elle se repose, on ne l'a pas vue hier pour ce qui était le point d'orgue de ce Jubilé de Platine, à savoir la cérémonie en son honneur à la messe, en son honneur à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Il, euh, elle n'était pas là pardon, cet après-midi au derby d'Epsom et donc c'est assez curieux parce qu'elle est très présente dans l'absence, en revanche d'autres étaient présents c'était la première apparition euh, publique d'Harry et Meghan avec le reste de la famille royale ça a été voilà. beaucoup, beaucoup commenté, mais ça ne vous plaît pas
6: Ah non, ça ne plaît pas à Pourquoi beaucoup Britanniques. Non, on n'avait pas envie qu'elle vienne du tout. Harry, il est le bienvenu, mais Meghan, j'avais pas oh envie qu'elle vienne.
4: Ouais. Non. Tout simplement.
6: non, 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 ouais, j'avais pas envie, parce que j'avais peur qu'elle vole la vedette à la reine. C'est vrai qu'à chaque fois qu'elle va quelque part, en ce moment, bah, ça crée un petit peu de, de mouvement, on va dire, euh, pas dans le bon sens.
0: Mais ça n'est pas de sa responsabilité.
6: Non, pas du tout, mais...
3: Mais vous... <rire> voilà, de toute façon, ça suscite des émotions des positives ou négatives. C'est
0: pas américaine pour les Anglais
6: Elle est américaine. C'est pas qu'elle est américaine, c'est qu'elle a craché dans la soupe, tout simplement. Et On donc, est loin euh... encore
0: de la réconciliation. Mais il y a une question <rire> qu'on ne peut pas ne pas se poser, puisqu'on regarde ça depuis la France. Nous avons un monarque républicain, vous avez une reine constitutionnelle. Qu'est-ce qu'elle hein. représente pour le coup <rire> Puisque dans votre livre, vous dites qu'elle est... Votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, c'est vraiment ça hein bah C'est
6: tout à fait ça, c'est quelqu'un qui nous a montré qu'à travers les siècles, elle est toujours là, c'est un phare, elle, est, elle a toujours été à notre service, elle ne nous a jamais failli.
0: Et c'est vrai que euh... tous les Britanniques le prêtent un jour ou l'autre.
3: ans.
6: Elle, elle a toujours fait partie de ma vie, chaque durée, Noël devant ma télévision, je regarde le discours de la reine, j'ai envie de l'entendre, j'ai envie de, de, de faire un petit rétrospective avec elle. À chaque fois qu'elle prononce un mot, c'est pesé, c'est réfléchi. Vous vous souvenez du discours de Macron, quand on était tous extrêmement angoissés dans Pendant cette Pendant la crise de, Covid de... et
0: qu'il déclarait la guerre, il comparait la pandémie à une situation de guerre. Eh bien, elle, a... elle, elle
6: a dit, we will meet again. On oui. va se retrouver. Vous, vous inquiétez pas, j'ai traversé des choses terribles et on va se retrouver. Et ça, On va retrouver nos
0: amis, on va retrouver la joie d'être ensemble.
6: Et, et, et ça, c'est Précieux.
0: Je l'ai appris euh, par cœur, évidemment, parce que c'est euh, passionnant, parce que, en l'occurrence, euh, il y a un rapport très fort donc, des Britanniques avec leur reine. Ils n'ont pas à les lire, mais tous les agents du service public, par exemple, les militaires, évidemment, prêtent serment. Ils jurent de servir la reine. C'est un serment qui engage beaucoup de la population britannique au service de, de la monarchie. Vous, vous l'avez rencontré Oui. Et c'est intéressant parce que c'est une rencontre bouleversante. Complètement. Pourquoi
6: et je le, je le, rencontre, je, je le raconte pardon, dans le moindre oui. détail dans mon livre parce que c'était un moment très très fort. On était à l'ambassade de la Grande-Bretagne ici en France. Mmh. On était planqués autour du jardin comme des petites fleurs. Elle, elle arrive. On nous avait expliqué comment faire la révérence, comment s'adresser à elle parce qu'il ne faut pas se planter quand même et on se met un peu non. la pression. Et donc, elle, elle, elle arrive. Elle est chaperonnée par une dame qui travaille à l'ambassade et qui va potentiellement te présenter à la reine. Mais tu sais pas si elle va s'arrêter devant toi. Et elle s'est arrêtée. donc, arrêté. c'était l'angoisse, et elle s'est arrêtée. On oui. a échangé deux mots.
4: Deux mots, ah oui, c'est ça. Elle m'a dit... Vous avez parlé euh, à la reine, vous l'avez vu. J'ai parlé, parlé à la reine.
6: La dame à côté, elle a dit, Balouise Louise Eclonde, elle travaille à la télé, elle parle français comme vous. Elle dit, oh, how lovely. Oui. <rire> oh, fantastique. Enfin, c'est Parce qu'elle parle un hein. français
0: absolument <rire> parfait. C'est intéressant de voir euh, à quel point elle est euh, au sens strict sacré euh, dans votre livre, quand on vous lit, vous dites euh, « She's the boss », c'est elle euh, la, la chef. Mmh. Et euh, même les anti lui rendent hommage euh, ces euh, derniers jours. Il y a une devise, en l'occurrence, un motto de la reine et de la famille britannique, c'est « Never explain, never complain <rire> ». Ne pas s'expliquer, <rire> ne pas se plaindre. La
5: colère, là. colère <rire> est bannie, impossible
0: <rire> de manifester <rire> des émotions dans l'espace public. Qu'est-ce que ça vous inspire
5: c'est la, la prolongation euh, d'un héritage que l'on a, hein, euh, philosophique, euh, judéo-chrétien, oui. donc il n'y a rien d'étonnant.
0: Oui, et oui, où, quand où on est... Euh, on doit, on doit brider, oui, les une, euh, brider, une, brider les ah, C'est oui. vrai, mais ça doit être aussi euh, reposant. Euh, en tout cas, ce qui bah. est impressionnant, c'est que elle est plus que regardée, elle est scrutée, elle est observée. Ça,
3: interplanétaire, du coup, on décortique, oui. euh, on analyse les Mais moindres. Qu qu parce qu'on adore ça, déjà, parce qu'on adore ça, et du coup, on a plein d'informations, notamment quand on lit <rire> votre livre. Alors, on sait quoi Bon, on sait que c'est un mélange de tradition et de petites touches, quand même, d'excentricité. Bien sûr. Euh, alors, toutes ces tenues sont euh, traditionnellement passées au crible. Il faut dire qu'elles sont. Pour beaucoup, mémorable, voilà, avec des vrais <rire> travails de camailleux de couleurs, comme on peut voir sur cette mosaïque. On connaît presque tout de euh, sa passion pour les chevaux, pour euh, les chiens, pas n'importe quelle race, puisqu'elle est une euh, grande passionnée des corgis. C'est bien, ouais. voilà, bien j'ai bien, bien révisé ma leçon. Elle a bien révisé. On donc. sait même qu'elle est fan de voitures, mais... Ouais. qu'elle n'a pas son permis de conduire, ce non. qui n'est pas banal. Et puis, côté goût alimentaire aussi, on n'est pas en reste, puisque j'ai appris que l'ail avait été banni euh, de Buckingham parce qu'elle déteste l'ail. Elle déteste Et en revanche, elle a un faible pour les alcools de bonne qualité. Euh, elle a d'ailleurs sa marque de bière, oui. Sandringham. Yes. C'est ça Yes, OK. Et j'ai même découvert dans votre livre qu'elle avait un faible particulièrement pour les alcools fins français, les, les ah, alcools oui. de qualité français, comme le cognac. Ou le champagne, un verre par jour, c'est peut-être un, verre par un jour. des secrets Ah, bah oui, il faut sa... consommer avec modération, c'est pas, pas Eva bon, qui me dire voilà. le contraire. On sait beaucoup de choses, on sait bon, bah, nous tous autour de cette table, on sait beaucoup de choses sur elle, euh, alors qu'elle a toujours voulu rester finalement très discrète, et vous la décrivez aussi comme une, une personnalité extrêmement euh, en retrait sur sa, sur sa vie privée. Euh, alors, c'est paradoxal, d'où on, on connaît tous ces petits secrets bah, On aime fantasmer,
6: elle, elle règne depuis 70 ans. Donc, mais, mais le coup, fantasme, c'est pas la réalité. Non, c'est vrai, mais il y en a des, des, des journalistes. Qui sont des royal correspondents qui ont le droit de rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais on a récolté non. Une... C'est un personnage qui fascine.
0: Et de toute façon, c'est une famille qui fascine euh, à travers le monde. C'est peut-être la famille royale, en tout cas, qui est la plus connue au monde. Oui. Et c'est une machine à produire de la rumeur et à produire aussi des ils sont discours, dans une des films. Vous
4: donner des choses de même parce que c'est pas une démocratie autoritaire. Donc c'est compliqué. C'est un alliage très singulier.
0: Et bah, le déjà, là, ça, va, ça va changer. Ouais. Hein. C'est une démocratie, c'est aussi euh, un marché. Et un pour business, le coup, euh, hein. oui. Ouais,
1: à votre bon cœur, hein, messieurs-dames. <rire> ah. Parce que ce jubilé, c'est aussi une aubaine, évidemment, avec une série de produits dérivés. Regardez, on en a choisi quelques-uns pour vous. Alors, euh, services, <rire> les services à thé évidemment, avec la cuillère à l'effigie de la reine et autres assiettes que vous pouvez voir euh, sur ces images, vous voyez la spoon comme on dit. Bon ça, ce sont les assiettes qui sont gravées. Et puis le, un pâtissier qui a même concocté euh, les gâteaux pour un, une parfaite. C'est
0: vraiment très beau. Voilà
1: avec ah. des petits chapeaux évidemment hein, en sucrerie. Mmh, euh, et puis pour décorer les tables, eh bien il vaut mieux mettre une sorte de napperon qui a été offert euh, aux lecteurs du Daily Mail. Quand vous achetiez le Daily Mail, vous pouviez Quelle bénéficier alors, alors. de ça. On, et moi, on achète ça, un voilà. tabloïd
0: et en plus on. Exactement.
1: On a alors la autre, la incontournable, autre incontournable, c'est le, to le top bag. Et puis, surtout les, les petites figurines. Voilà. Alors, il y a la celle qui est avec la, la, la tête qui bouge. Ou en porcelaine, regardez ça, avec euh, un des chiens. Ouais. Et alors, on a beau être au
6: mois de juin, regardez, on a trouvé, il y a déjà un les bouts de Noël ouais. spécial jubilé qui ont été, ah bah, euh, ont été achetées. disponibles. Ah, Justement, bah ouais, c'est la question vous. que j'allais vous poser. Alors, non, mais c'est vrai, j'ai dépensé 170 livres dans la boutique de la reine, euh, puisque ma famille, toutes mes amies, <rire> tout le monde autour de moi m'ont dit « Est-ce que tu peux m'acheter ci Est-ce que tu peux m'acheter ça ?» Et donc, du coup, j'ai fait un espèce de, de, de razzia, que tout le monde m'avait donné des petites choses, vous une petite liste, et
1: j'ai tout pris. Et alors, Comment apparemment, vous n'êtes pas la seule, parce qu'on estime que 366, 356 millions de dollars en produits dérivés vont être dépensés <rire> par les Britanniques. Ouais, oui. Mais 356 dans les caisses de la reine millions de dollars.
6: Dans
0: Probablement pas.
3: Caisses...
6: Non, non, c'est dans, dans les caisses non,
0: de non, celui a, non, qui mais, est euh, vraiment, Non, mais en oui, tout oui, cas, très sérieusement, puisqu'on parle des émotions collectives, est-ce que, par exemple, on peut imaginer la même ferveur autour du prince Charles il devient, quand il deviendra roi
6: Il est beaucoup plus aimé qu'on ne le pense. <rire> mais,
4: mais beaucoup moins qu'on ne le croit.
0: Non, parce que <rire> euh, la, non, non, le Royaume-Uni, c'est aussi un pays où on a décapité des rois. Et pourtant, on est capable de les aimer. Euh, ouais. bah, C'est un écologiste. C'est
6: quelqu'un qui a commencé à parler de l'écologie très très tôt, dans les années 70. Je pense qu'il. Diana et toute cette affaire a vraiment euh, été <coughs> catastrophique pour le prince Charles. Oui. Aujourd'hui, on comprend qu'il a été victime d'un mariage arrangé, quand même. Et que la femme qu'il aimait, c'était Camilla. Et maintenant qu'il est avec Camilla et que la reine a reconnu qu'elle. Enfin, qu'il l'a nommée. Euh, reine consort, et eh bien elle sera reine quand elle est en place oui. et on va l'accepter et on va. elle nous a préparé pour ça et elle a préparé son fils à ça également.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire en l'occurrence, vous qui euh, voulez la révolte qui encouragez <rire> la revendication des droits de voir euh, un peuple euh, qui accepte, euh, je ne sais pas si c'est de la servitude volontaire, mais d'être... Euh, les fidèles sujets, non, oui, du monarque.
5: Ça, ça donne envie de faire une peut-être une enquête anthropologique de la colère. Est-ce que les Britanniques, comment les Britanniques se rapportent à cette émotion C'est vrai. C'est vrai Et que ben je voilà. suis très rarement. Au en boulot. Colère.
0: On va voilà. devoir en rester là. Merci infiniment, en tout cas, Louise. Elle de God Save My Queen. On se termine avec une autre euh, déclaration d'amour. On termine avec une autre déclaration d'amour à <rire> la reine, celle des Beatles dans Road. C'est une chanson magnifique. Écoutez la voix de Paul McCartney. Et donc, euh, c'est aux éditions du Rocher. Sophie Galabru, le visage de nos colères, c'est publié chez Flammarion. Et vous participez donc à ce numéro. Penser, c'est dire non. Il y a un point d'interrogation étonnant, non, Jean-Michel En tout cas, on le commande chaleureusement. C'est l'hebdo. Continue juste après la pub avec Vue et le monde vivant. Le monde vivant, c'est secret raconté par Bruno David, le formidable président du muséum d'histoire naturelle. On vous retrouve juste après ça.